0: Advertencia, este programa contiene imágenes fuertes que pueden no ser aptas para menores. Se recomienda discreción. Hoy en Esto es Insólito. Conoce el cruce de los seis puntos y una muerte casi diaria. Además expulsó a un jugador y casi lo expulsan a él pero de este mundo y con la que te quisieran ser expulsado es con nuestra chica sexy insólita de hoy así que agárrate que esto es insólito
1: hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de esto es insólito por aquí les presento a su amiga bianca garcía hola qué tal y por aquí adriana yañez un placer estar con ustedes Claro que sí, bueno amigos, como siempre El día de hoy le tenemos un programa Insólito, extremo, alarmante Pues impactante, como ustedes Ya saben, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, Bianca y Mientras que vamos aquí calentando motores eh,
2: Para que nuestra gente aquí De producción, eh, empecemos a arreglar Nuestra información Exactamente, bueno Les cuento que hemos tenido Muchos mensajes en nuestra página De internet, etcétera, en nuestra página De internet de Facebook y también eh, En nuestro email, muchísimas gracias por todos estos mensajes. Así es. Bueno, iniciamos con un aparatoso accidente en el día de hoy, captado completamente en cámara. Las imágenes sugieren que el accidente fue muy, pero muy grave, pero nadie se bajó a socorrer a los heridos. Veamos.
0: Parece un día común y corriente y en la carretera hay de todo. Camiones pesados, autos pequeños, autobuses de pasajeros y también esto que vamos a ver en la pantalla, la desgracia sobre ruedas. El accidente puede ser pequeño o grande, pero lo que sorprende a los que han visto este video es que todos buscaron el camino para pasar y seguir adelante. Ni siquiera echaron vistazo a posibles heridos. Mire usted nada más la forma tan fría de actuar de los demás conductores insólitos. Parecían llevar demasiada prisa que no les tocó para nada el corazón del dolor ajeno. ¡Qué gachos e insólitos!
2: Bueno, estas eh, cosas siempre las vemos en el freeway, ¿no? A veces vemos eh, personas que están accidentadas en el camino y uno piensa que la gente no está ayudando, pero a veces es mejor casi que dejar que la cena vengan policías a rescate. Claro, sí. Entre más gente se bajen y de pronto eso fue lo que
1: ocurrió. De hecho, hubo un tiempo, no sé si todavía, porque como tengo tanto tiempo que no voy a Venezuela, pero muchas veces la gente se paraba. Sí. A este, a, si estaban como accidentados y pues eran los mismos ladrones, ¿No? Ah, exactamente. Entonces, tal, exactamente. tal vez a veces como que hay desconfianza. Sí,
2: exacto. Bueno,
1: y bueno, vamos a seguir con las notas, es conocido como el cruce de los seis puntos y como vamos a ver a continuación, la muerte acecha en cualquier momento, a menos que se tengan los reflejos y la suerte del siguiente motociclista
0: parece una telaraña de vías, camiones y peatones. ¡Oh! Y también motociclistas. Y todos utilizan sus propias artimañas para cruzar con vida del otro lado. Y así pasa el día en los seis puntos de esta ciudad turca. Cruces que se llenan con el rojo y se vacían con el verde. Pongan mucha atención en la parte superior derecha de su pantalla. Porque a uno de estos dos motociclistas, la vida está a punto de premiar y vea de qué manera. Cuando uno de los carros grandes pierde el control y se va de lleno contra él, él saca sus habilidades gatúbelas y torea a la muerte de una manera simplemente insólita. Vea cómo le da tiempo de correr y pasar del otro lado sin ser arrollado, volviendo a nacer prácticamente en el acto. Aunque su moto quedó como tortilla ayuda de acero, no le importó mucho pues tenía lo más importante, su vida y todos los miembros de su cuerpo. ¡Qué salvada tan más insólita!
1: Wow, de verdad que sí que corrió, eh, corrió con suerte este motociclista Bastante. Wow.
2: Bueno, y siguiendo con el tema de los conductores con suerte Ahora vamos a ver a uno al que la muerte le pasó rozando el auto Y fue pre precisamente un camión pesado el que llevaba mensaje de tragedia
0: Como todo día disfrutable en la carretera escuchando buena música y grabando la belleza del camino, sin imaginar siquiera que lo agitado del día estaba apenas por comenzar. Justo al ir tarareando la canción en la radio, una pesada mole de fierros se cruza en el camino logrando esquivarlos solo por milímetros y saliéndose de la carretera. El conductor del video no tuvo tiempo ni de parar siquiera, pero al ver las fotografías de los periódicos locales sí se le pararon los pelos de punta, pues vio con sangre fría la gravedad de los hechos, un accidente que tuvo consecuencias desastrosas y en el cual pudo haber sido encabezado de nota roja, de no haber sido por su destreza para esquivar el peligro insólito.
1: Y es que los accidentes se presentan en todas formas y maneras. Como veremos a continuación, una simple patineta y una pendiente pueden ser la combinación fatal para una tragedia.
0: Aquí vemos al joven supuesto experto de la patineta, enfrentándose a una pesada bajada en el pavimento y al padre grabándolo, y casi deseando que se estrellara en el piso, pues ya le había dicho que no le gustaba la patineta. Como si fuera una premonición, pasa esto justo enfrente del padre, cuya reacción no es de mucha preocupación que digamos, tomando en cuenta que pudo haber muerto de un golpe en la cabeza. Acerca la cámara, vemos al hijo con tremenda rajada en la frente, y es Escuchamos al padre diciendo, ¿te gusta mucho tu patineta ahora? En un tono burlón y sin el menor apoyo a su hijo, que acababa de tener un insólito encuentro con su muerte.
1: Se llevó su buen golpe por andar inventando, aunque bueno, aunque sí. siempre accidentes pasan, ¿no? Pero Exacto. pobrecito, Sí, bueno, también pasó, me dolió. Ah, por usar esa patineta. sí <risas> Bueno,
2: y tremendo golpe en la cabeza es el que vamos a ver a continuación. Solo que esta vez pasó justo enfrente de, la, de un oficial de la policía, veamos.
0: Después del clásico abecedario y de hacer el 4, este oficial del orden no estaba seguro si el detenido estaba con unas copas de más. Así que decide hacerle la última prueba, detener la cinta mientras él extiende. Y ahí justamente comprobó que sí estaba completamente hasta las cachas este conductor, que dejó marcado el piso de este estacionamiento con su frente. ¿A qué prueba tan más insólita que resultó en llamar a una ambulancia en vez de refuerzos?
1: el policía le estaba haciendo la prueba pero ya este no necesitaba Exactamente. prueba ya no necesitaba ninguna prueba de ningún estilo así es, pero amigos no se retiren de sus pantallas porque esto es insólito, no termina aquí, seguimos recibiendo sus llamadas sus videos, ahora saludando a la gente, siendo ustedes los protagonistas de este programa, así que no se retiren, ya volvemos
0: ...no les gustó una marcación... ...y casi le sacan la tarjeta roja... ...pero para siempre... ...además... ...un espectáculo de vuelo... ...se convierte en infierno... ...y muerte... ...y la que está más vivita y coleando que nunca... ...es nuestra chica insólita del día de hoy... ...así que no te despegues... ...que ya regresamos...
3: ...son las chicas más
4: bonitas... ...Bianca y ñañez. ...yo los miro todos los días... Aquí en Seguín, Texas, mi nombre es Esteban Zapata Y los aprecio mucho este programa Espero que sigan adelante Aquí les invito, les digo a mis amigos Miren, este programa es el mejor de la televisión Es el mejor programa para quedarse en casa Es el mejor pretexto para mirar De lunes a viernes, hasta luego, adiós
0: Esto es Insólito
2: bueno, ya de regreso con todos ustedes. Es un placer siempre para nosotros llevarles un gran programa a sus casas. Y claro, para nosotros también es un placer siempre recibir todos esos mensajes agradables que nos están enviando a nuestra página en el Facebook, que de verdad tienen pues un, un mensaje de mucho cariño. Dice Ramírez Cautiño, Cautiño, hola hermosas chicas, las felicito. ¿Pueden pasar, por favor, videos de ovnis? Claro que sí, claro. estamos siempre pasando videos de ovnis, ¿no? lo que sí. tienes que hacer es estar siempre eh, pendiente, pendiente eh, sí. ¿no? vigilando cuando es que sacamos estos videos y van a ser muy pronto, no, no te preocupes que ya casi vienen nuestros videos de ovnis. Y también René Arellano, eh, que le
1: mandemos saludos a las chivas. Bueno, pues chivas, seguimos. un abrazo para ustedes. Y Saludos a las chivas. A las chivas, exactamente. Y a un los beso. becerritos también. Y adelante por <risa> Bueno, Pero sigamos. Un hecho insólito paró el tráfico de la capital española por casi media hora, minutos de tensión, armas de fuego y un conductor renuente a salir del auto. Miren.
0: En una céntrica calle de Madrid de España, un guardia civil vestido con ropa regular encañona al conductor del todoterreno por la negativa a salir del auto después de un accidente de tránsito y por movimientos extraños en el interior del vehículo el conductor renuente a salir continúa haciendo caso omiso al agente civil que le apunta con el arma y le golpea el vidrio delantero del auto es hasta que llegan dos policías municipales que el agente civil se identifica y juntos logran llegar a un intercambio de palabras con el conductor resultó ser un coronel del ejército que se sintió humillado por el agente policial pero al final todos fueron a la comisaría donde todos se arregló por las buenas y sin un arma apuntándole a nadie en la cabeza. ¿A qué suceso del día tan insólito?
1: Pues no, él no quería salir del auto, pero bueno, hasta que no llegaron los, ¿Le tocó? los policías, uh -huh. pues. Exacto, le tocó. Así, Así le pasa es. a varias personas que se rehusan a seguir
2: las sí. leyes, y bueno, les toca a veces. Y es que la autoridad es para respetarse, sin importar qué tan grande o pequeño sea uno. Mire cómo un equipo de fútbol eh, demostró ser el rey del antifútbol, y vean por qué.
0: Esta escena la encontramos en el encuentro de la quinta división argentina entre el Atlético Tostado y Unión Guillermo en la ciudad de Santa Fe. Los jugadores del Atlético no mayores de 16 años se irritaron por la expulsión de uno de sus jugadores y arremetieron contra el árbitro de la forma más certera y cobarde. Los árbitros asistentes nada podían hacer para calmar los ánimos de los pibes. Y si piensan que cuando llegaron los entrenadores y el cuerpo técnico calmarían la situación, se equivocan. Se suma la golpiza al juez central, haciéndolo correr y temiendo por su vida. La corretiza siguió hasta fuera de la cancha Donde los retrasados adultos Seguían poniendo el mal ejemplo Queriendo linchar al árbitro Qué manera de apoyar a los chicos en su equipo Aunque ese apoyo fuera Sacarlos de la liga de por vida Y dejar marcado el historial deportivo De estos chicos Que insólitamente practican El antifútbol
2: Mira nomás Y este eh, valga la, la aclaración Es un equipo llanero ¿no? Entonces estaban de verdad portando como todos unos llaneros pero solitarios ¿no? a, a la pelea y a la violencia. Lástima Perdónenme que... pero, pero como animales. Exactamente, lástima que el fútbol genere a veces eh, rabia y
1: rencor entre eh, las personas, ¿Todo a veces es... del mismo equipo. Sí, uh -huh. toda esa adrenalina, ¿no? Exacto. Y ahora vamos al mundo de lo insólito y de los récords mundiales porque conoceremos a un joven muy especial que brinca pero con la cabeza, mírenlo.
0: Estas imágenes las obtuvimos de los récords mundiales en un programa japonés. Y aquí vamos a ver nada más y nada menos al chino Son Chinchon, quien intentará romper el récord de saltar con la cabeza hasta el peldaño número 15. Y después del conteo regresivo, inicia la difícil tarea poco a poco. Avanza uno por uno, pasando sin mucha dificultad los primeros peldaños y en cada escalón aumenta el grado de dificultad por el cansancio de hacerlo de cabeza y porque el desgaste mental es mayor. Cuando sobrepasa el peldaño 10 y el 12, el asombro de la gente es visible, quienes le aplauden y le hacen perder un poco la concentración, pues nuestro amigo chino sigue y sigue adelante. Y así va hasta llegar el momento cumbre, el peldaño 15, que es el que necesita para entrar a la historia mundial, ...como el hombre que subió hasta el peldaño 15... ...brincando o saltando con la cabeza... ...insólita manera de entrar a los libros del Guinness. Cabezadura este. Exactamente, <risas> bueno,
2: bueno, bueno. Eso es tener... Eh, control de su cuerpo, ¿no? Demasiado, qué equilibrio, qué... Exacto, y bastante entrenamiento. Así bueno, es. y ya que estamos en el país del sol naciente, no podíamos dejar de mostrarles una verdadera maravilla acuática, lo que van a ver a continuación, que se encuentra en la ciudad de Okinawa. Mírela y deleítese la pupila con tan hermosa imagen.
0: Solo basta una imagen para conocer lo que es bello e insólito. Y esto parece aplicarse aquí, en esta toma del acuario de esta ciudad japonesa. Su estructura, sus colores y su magnificencia hacen de esta pecera gigantesca una de las más hermosas del mundo. Dentro comparten aguas, tiburones de diferentes especies, mantarrayas, ballenas y demás especies marinas. Y su cercanía con el visitante hace que el humano se pueda medir realmente en tamaño. Y forma a estas criaturas del océano Todo lo que es insólito Debe ser mostrado en nuestro programa Y este acuario de la ciudad de Okinawa, Japón Es de insólita belleza
2: Ah, ¿qué tal les quedó el ojo? Qué eso hermoso. sí es una belleza, Ay, ¿no? Sí. Qué espectáculo Eso es para quedarse horas ahí, relajado Sí, de verdad que sí Para encontrar respuestas y todo eso A la gente que le gusta la meditación bueno, un acuario como este sería un lugar
1: excelente para hacer eso. Y también sigan con las llamadas, los mensajes, los videos, que aquí nosotros los escuchamos y también los ponemos al aire para que usted mismo se vea saludando a su familia, a sus amigos, a la amante, a la abuela, quien sea. No se retiren de sus pantallas porque esto es Insólito Continúa.
0: Más adelante... Se van al concierto y ensayan en el camino. Es la orquesta sobre ruedas. Además, un show de vuelos insólitos termina en un infierno. Y la que está en el cielo es nuestra chica sexy insólita de hoy. Esto es insólito, ya regresa. Hola muchas, gracias. mi nombre es
1: Salvador Robles. Quiero decir que estamos guapas a las dos. Y que adelante con tu programa estamos viendo y me gustaría
4: verlas disfrazados de gatito.
0: Adiós. Esto es insólito.
2: Bueno, de regreso otra vez con todos ustedes aquí en Esto es Insólito y esto cada vez se pone mejor y se pone mejor también sus saludos que estamos eh, recibiendo y que queremos obviamente como siempre compartir con toda nuestra audiencia. Es un saludo de José Luis Díaz. Dice, sigan dando la información como es así sin tapujos están Mira. hermosas. Pues uh -huh. muchísimas gracias. gracias. Sí, así es, es. De eso es que se trata nuestro programa, de dar la información así, sin tapujos, a pedir de boca, ¿no? Sin, eh, sin cosas, ¿no? Claro. Sin rodeos. Como claro, claro, programas. clara. ¿Qué
1: lo hacen, exactamente. Súmame claro y Así es. Y bueno, amigos, continuemos con los videos insólitos. Hay gente con carácter insólito y a veces no les importa estar en público para demostrar su enojo, aunque ese enojo sea en contra de un aparato. ¿Cómo es una computadora? Vamos a ver.
0: Atención dueños de los cibercafés, pongan mucha atención al cliente de la esquina de la pantalla, porque les puede causar pérdidas en su negocio. Vea por qué. Se enojó por perder un juego electrónico y lo hizo perder los estribos a tal grado de arremeter en contra de la computadora de esta manera. Su enojo escala y ni las advertencias del dueño del lugar lo calman. Y sigue golpeando al aparato. Parece que le echa la culpa de traicionarlo, congelándose un segundo para que perdiera el juego. ¡Ah, qué ciberjugador tan más insólito! ¿Y la compu qué culpa tiene?
1: Ay, Dios mío, pero este sí que se volvió loco.
2: A ti siempre te toca las notas de cómo manejar el genio. Sí, eso, sí,
1: ¿no? yo creo que sí, porque es que a mí me da tanta rabia los que nos pagan el chal soporte. Exacto, que como que que me dice controlate, controlate, controlate.
2: Pero bueno, no lo agarres con tu iPad, que eso sería un poco Uy, no. más costoso. No, no, Exacto, no, no. por lo menos el muchacho parecía estar utilizando la computadora como una biblioteca o algo así. Sí, sí. Bueno, y ahora tenemos el colmo de lo insólito en cuanto a grupos musicales. Parece que hoy tenían el concierto y no habían ensayado a estos muchachos. Y uno de ellos, tío, pues vamos a ensayando en el camino. Y aquí
3: iban. <ríe>
0: Estos amigos viajeros no podían creer lo que estaban viendo ante sus ojos. Hasta uno de ellos pidió que lo pellizcaran para ver si no era un sueño de esos chistosos. En plena carretera y a toda velocidad iba la banda completita y tocándose una rola. Lo mejor del caso es que no toca nada mal el rock en su moto adaptada. Esta bien podría llamarse la banda sobre ruedas o el carro show. O música motorizada. O incluso los músicos motos. O algo así. Insólito día de la carretera en un concierto en vivo.
2: Mira. Él simplemente, Ellos simplemente se querían distraer mientras ¿Sí? el tráfico en el freeway, seguramente, ¿no? Y aparte de todo, otra cosa, ¿no? A veces la gente no cabe en cuenta, pero esos lugares para ensayo, de repente no los dejan hacer mucho ruido.
1: Exacto. Pues, ellos decidieron bueno, salir al freeway. Vamos a la con calle. Ella. Exacto. Muy ingenioso, buenísimo. Y hablando de carreteras, ahora vamos a ver una que está bien inundada y casi todo mundo sabe que no se puede cruzar con un auto. ¿Con un auto? Pues una calle llena de agua. Bueno, todo mundo menos estos policías. Uh -huh.
0: Hilaridad y burla fue lo que causaron estos policías ingleses, pues pensaron que su patrulla era invencible y se abalanzaron a cruzar esta calle totalmente inundada. No había llegado ni a la mitad de la alberca temporal cuando el motor se ahogó totalmente. Como a estos uniformados nadie los detiene, a empujarse ha dicho y bien tuvieron que mojarse sus botas y pantalones para enmendar su error. Pero no les molestó tanto en mojarse, sino la risa de los presentes que ni tardos ni perezosos se pusieron a reír y a tomar este video del insólito caso.
1: Pues bueno, ellos creían que ellos eran como este tipo que hacía las películas el McGeever. Pues por sí. aquí pasamos y pasamos agua llueve, Lluemes, ¿cómo es que llueva? Llueve, llueve, truene, torre, ¿no? torre, <risa> la lamagueñas. <risa> pero bueno, ahí se quedaron Lleve con su carro hasta. Ampagena, exactamente. El agua hasta el cuello.
2: Y hablando de motores ahogados, ahora les vamos a presentar el sonido de un motor de lancha, pero hecho por una ballena. Así es, amigos. Aquí está la única ballena imitadora de sonidos.
0: Es una ballena orca con cualidades muy artísticas. Y observando a las lanchas de motor, se le ocurrió hacer la imitación casi exacta de un motor de lancha en apuros. ¡Escúchela! Y vaya que sí parece motor de bote. Y lo más curioso de nuestra imitadora amiga es que parece saber la función del motor pues trata de remolcar la lancha al mismo tiempo que juega con el sonido. ¡Ah, qué imitación tan más insólita!
2: Seguramente la ballena ya está cansada de estar lidiando con todos esos motores de las lanchas, sí. de los turistas y todo eso. Ella decidió imitarlos. Ya se aprendió el sonidito de pronto. Desde se le sonó. Desde... Está oyendo toda esta,
1: esta contaminación, digamos, de las sí. diferentes áreas. Uh -huh. Pero qué loco, ¿no? Qué la loco. verdad que nos sonaba igual que el motor. Sí, terrible. Bueno, dicen que todos tenemos un talento, un talento escondido. Y el talento del carpintero que vamos a ver en la pantalla es tener destreza con la cinta de medir. Mírenlo.
0: Este señor carpintero tiene una habilidad con las manos y mucho tiempo en el trabajo para practicar con su cinta de medir o metro. Este carpintero no necesita pinzas o tenazas o guantes para agarrar o activar cualquier aparato, pues todo lo hace con el metro, hasta una que otra maldad con los compañeros de trabajo. Mire nada más cómo tiene todos sus movimientos fríamente calculados y bien medidos. Y con estas habilidades se ha ganado la popularidad con los compañeros, que con este carpintero insólito.
1: Pues mira, mira este, ¿no? Ah. Qué agilidad. Él lanzaba y pues apuntaba. Exactamente. Le ponía el ojo, ponía la bala. Mucho Así cuidadito era. con los que Así hacen eso. Ya volvemos.
0: Más adelante, tiene apenas cuatro añitos, pero es todo un espectáculo en el piano. Conócela. Además. La muerte vino del aire cuando todo era diversión y alegría Y cada vez está más cerca de que veas y disfrutes A nuestra chica insólita de hoy Aquí en Esto es Insólito
4: Hola, mi nombre es Héctor Velázquez Aquí en Wellington, Florida Y les felicito por buen programa Tengo viendo 15 días el programa Y desde aquí no me despego más les felicito Y un saludo, un beso a Adriana Yanez
0: esto es insólito
1: Gracias amigos por continuar aquí con nosotros en esto es insólito de verdad que tenemos un programa insólito como siempre, alarmante, extremista impactante <risa> y bueno como seguimos aquí tenemos los eh, los emails que nos han mandado a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y también a Facebook y vamos a aprovechar para saludar a José Galiani Cruz que no pudimos leer su correo porque nos está enviando saludos desde una prisión pero de verdad a todas esas personas que nos están viendo desde alguna prisión en Los Ángeles o del país, uh -huh. pues les enviamos eh, saludos. un abrazo para ustedes desde cualquier lugar del de mundo, obviamente, así es, es. en este momento. También uh -huh. Serafín Hernández que nos envió una, unas fotos con su sombrero y parado así bien machote, bien mexicano. Uh -huh. okay. ¿Será que se Serafín, 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 Serafín ¿para Hernández, que ser el chico el insólito. insólito de pues bueno, no. me gustaban tus fotos, Serafín, uh -huh. muchas gracias. Pero bueno, la tecnología
2: ha cambiado mucho desde que existían los radios de transistores. Y la televisión con polvo, ¿se acuerdan? Pero existe una técnica para arreglar estos aparatos que sigue siendo la misma. Vean nomás.
0: Nótese que este moderno televisor plasma tiene dos rayas negras en la pantalla que no debe de tener. Y nótese también que nuestro improvisado radiotécnico tiene en sus manos un bate de béisbol como única herramienta para arreglarlo. Así es, amigos, a este alocado disque experto en televisores le dieron la tarea de arreglar el único plasma de la casa. Y como lo ven, está utilizando la vieja técnica de golpe y reacción que utilizaban nuestros abuelos. Ya aquí está dándole y dándole y por un lado y por otro. Y vemos con asombro cómo efectivamente una de las rayas desaparece solo queda una raya que parece ser el desperfecto de más seriedad pero este señor parece que sabe exactamente dónde darle el golpe porque al cabo de unos cuantos guamazos con el bate miren de manera sorprendente el plasma está funcionando perfectamente y sin manchas qué insólita manera de arreglar los electrodomésticos de la casa
2: pero le dio resultados al señor el pegarle a la te al televisor plasma, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Yo pensaría sí, que si uno le pega así de duro, se va a dañar. Pues se va a
1: dañar más, ¿no? Parece que el señor no, es al no, contrario. Sí, ese se arregla. Exacto. Y hoy estamos llenos de personajes insólitos y el que viene no es la excepción. Hace lo que quiere con sus gafas, le pone lente a todo, de todas maneras. Vea el truco.
0: Sabíamos que en Santa Mónica, California, había gente insólita, pero no tanto. Miren nada más la técnica que tiene este amigo para colocarse unos lentes o gafas. Y no tiene barreras para hacerlo, y ya sea desde el techo o desde la casa o de un puente, él te pone el lente porque te lo pone. ¿Qué tal un elevador? Y casi cerrando, con una patineta y desde una patineta. Para culminar con el acto principal y el que de plano es insólito, este, en un auto en movimiento, ¡ah, qué manera de utilizar los lentes de una forma por demás insólita!
1: Pues mira, yo pensé que esto era un truco, una magia, una cosa, y que, que de sí. verdad, pero como no, que... sí,
2: que sí, que locos estaban estos dos amigos, que ¿no? no. pasaban en ese juego. Pues ¿Está bueno? Sí, está bueno. Bueno, los niños no dejan de sorprendernos igualmente que los adultos, cada vez con cosas muy insólitas, y ahora tenemos a una pequeñita de solo cuatro añitos de edad que toca el piano como toda una virtuosa. Mírenla. <risa>
0: tiene estilo, gracia y ejecuta su acto como toda una profesional del piano y solo tiene cuatro añitos. Las expresiones del público es de júbilo y de mucha gracia y no es para menos pues esta niña japonesa realiza un acto que además de insólito es muy entretenedor. Pongan atención en los pies pues la parte de abajo también existen teclas de acción que tiene que ver con la ejecución de la melodía. Y nuestra insólita amiguita se da el tiempo para hacer de su acto toda una gracia. Simplemente insólita. Bueno, pues mira el talento de este niño nomás. ¿no?
2: Así es. ¿Qué? ¿Y ¿Tan Increíble, chiquitita? Y tan chiquitita, exactamente. Bueno. Y
1: bueno amigos, ahora nos vamos a trasladar con Cecilia, nuestra linda Cecilia Saldaña a México, a la tierra de Tlaquepaque, pues vamos a ver la, la artesanía mexicana, vámonos con, con Cecilia.
3: ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Pues yo muy contenta Me encuentro en Tonalá, Jalisco, México Un lugar que es reconocido por su famosa artesanía Todo el mundo la conoce, la artesanía tonalteca yo les voy a presentar a la familia Bernabe Una familia de artesanos que desde 1900 Se dedican a este noble oficio que es la artesanía Más de cuatro generaciones trabajan en lo que es la técnica del petatillo ¿Qué les parece si vamos a conocer esta insólita familia? Acompáñenme Bueno, yo me encuentro con el señor José Bernabe Campechano Él es artesano tonalteca, orgullosamente tonalteca ...mexicano, eh, uno de nuestros grandes orgullos de la artesanía... Eh, ...¿hace cuánto inició con este oficio?
4: Prácticamente nosotros iniciamos como de 10 años para adelante... ¿verdad? ...aquí nuestra familia, depende de cuatro generaciones... ...y primero fueron mis abuelos y sus hermanos... ...mi papá y sus hermanos, luego mis hermanos y yo... ...y ahora mis hijos...
3: Oiga, don José, eh, háblenos acerca de esta técnica del petatillo, ¿qué diferencias existen con otras técnicas eh, para trabajar el barro?
4: Bueno, una de las características de que nosotros este, trabajamos con esa técnica es este, la elaboración y la preparación del barro. Es algo que se necesita tiempo para hacer...
3: Muchas veces las personas no tomamos en cuenta todo el trabajo que lleva un plato o un jarrón. Primero, preparar el barro. Una vez que seca, viene la decoración con sus diferentes pasos. Después, va al horno. Viene el esmalte y regresa nuevamente al horno. Todo esto tarda aproximadamente 21 días. Yo me encuentro con Daniel Bernabé Rodríguez. Él es la cuarta generación de artesanos de aquí de Tonala. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Dinos, ¿qué se siente ser artesano y bueno, llevar tantos años ya que tu familia se dedica a este oficio?
4: No, pues en primer lugar, pues muy orgullosos de pertenecer a la familia.
3: Háblanos de qué tipo de artesanía manejan ustedes y qué diferencia podemos encontrar de otro, otro trabajo de barro.
4: Bueno, la técnica que nosotros este, estamos este, tratando de conservar aquí propiamente en la familia... ...es la técnica de petatillo, eh, en la cual consiste en un proceso de, de, de pintar, de hacer la pieza... Parmearla, este, sombrearla, poner las líneas del petatillo.
3: Porque también hemos visto, bueno, en la entrada en la tienda, vimos fotografías de muchos presidentes, personalidades del medio artístico. ¿Quién ha estado aquí admirando la belleza de su, de su artesanía?
4: Pues de artistas eh, varios, eh, estuvieron, estuvieron también dos universos, pues estuvo Rubita pues, Jones, artista pues estuvo Juan Gabriel, estuvo Vero Mendari, Hermano Manzanero. Cuando la cumbre que estuvieron los tres presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, usaron nuestra vajilla y, y se la llevaron, ¿no? Nuestras piezas. Nos es un orgullo para nosotros que ellos se ataquen nuestras piezas, ¿no?
3: Por supuesto, la verdad que también es un orgullo para nosotros, yo como jalisciense, que existan artesanos como ustedes. ¿Qué le puede decir a la gente de Los Ángeles, California, que nos está viendo, referente a su artesanía y pues para que los invite para cuando vengan a Guadalajara, visiten Tonalá?
4: No, pues este, que aquí estamos, órdenes, nosotros estamos aquí en Tonalá, Jalisco.
3: La verdad es que es un arduo trabajo el que hace esta familia. Quiero comentarles que para hacer esta vajilla tardan tres meses y el costo aproximado es de 23 mil dólares. La verdad vale la pena porque todo es hecho a mano y con muchísimo esfuerzo. Bueno, yo nada más les voy a dar una recomendación, señores. Si ustedes tienen una vajilla de estas en casa, nunca se peleen con la esposa porque la verdad pesa mucho y sí se les sacaría un chipote. Muchas gracias, les mando un beso. Yo soy Ceci Saldaña y esto es Insólito. Hasta la próxima. Ay, tan bonita esta nota sí, que, que nos hizo Cecilia
1: desde Tlaquepaque, tan linda sí, la, la artesanía Jalisco. mexicana.
3: Un abrazo para toda
2: la gente de Guadalajara, de Guadalajara y obviamente a todos nuestros amigos mexicanos que siempre están al pendiente o pendientes, como decimos los colombianos, de nuestro programa. Así es. Bueno, nos vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos con más de Esto es Insólito.
0: Más adelante... La muerte cayó del aire de forma insólita. ¡Tenemos las insólitas imágenes! Además, ya está eligiendo Bikini nuestra chica insólita porque quiere que la veas bien presentable. Así es de que regresamos antes de que cante un gallo tartamudo aquí en Esto es Insólito. Hola chicas
4: guapas, soy Ricardo, hablo de aquí de Yuma, Arizona, diciéndoles que su programa está muy bonito, nunca me lo pierdo, y especialmente estándolo mirando ustedes, es todo, que pasen muy buenas tardes o noches,
3: Lo estamos mirando, chao.
2: Y bueno, las imágenes que vamos a ver a continuación eh, son un poco fuertes, es uno de los accidentes aéreos más horribles de Brasil. Y todo quedó grabado en el video. Vamos a ver cómo un show de destreza en los vuelos se convirtió en segundos, en un infierno y en la muerte.
0: Este es el Escuadrón de Humo de Brasil en un show aéreo en abril del 2010. En unos cuantos segundos todo se convirtió en horror y miedo para los cientos de espectadores que vieron cómo uno de los aviones se vino en picada al suelo. En otra toma también de un video casero, vemos cómo el avión tuvo un percance con otro objeto en el aire y lo hizo perder el control, pero cuando venía en picada ya no era parte del espectáculo. Los espectadores se quedaron atónitos, pues Justo enfrente de ellos se levantaba aquella bola de fuego y humo que les recordaba que no era una pesadilla y que todo fue insólito y real.
2: Así es, eh, solo en un segundo la vida como puede cambiar, ¿no? Bueno, claro, casi todas las cosas en la vida en un
1: segundo ocurren y dan un giro total a la vida de las personas. Así es, uno nunca sabe cuándo pues, Exacto. se termina... Nuestro pasaje por aquí, por este mundo. Pues. Y bueno, de la barbarie de este accidente que acabamos de ver, pasamos a la barbarie colectiva de los humanos. Seguimos en el continente americano para ver cómo en uno de nuestros países casi matan a golpes a un hombre acusado de robo.
0: Así, bañado en sangre y casi irreconocible, dejaron a este joven en República Dominicana después de que varias personas lo señalaron como el ladrón del barrio. La ira y el coraje sobre todo de los comerciantes no tuvo límites y no se pudieron contener ante tantos atracos que suceden en sus comercios casi a diario. Este hombre pedía que mejor lo mataran pues la tardía intervención de la policía le dio tiempo a la enfurecida gente que lo torturaran a tal manera que no había parte de su cuerpo donde no tuviera un golpe. Por fin por allá se escuchan las sirenas de la patrulla y el supuesto ladrón da gracias de que lo van a detener y salvar de una muerte segura a manos de quienes se tomaron la justicia con sus propias manos. Insólito castigo nacido de la desesperación.
1: Wow, es que cuando toman la, la justicia por sus manos la gente se vuelve loca de, de la, obviamente de la rabia, de la impotencia, de la impotencia ¿no? Pues ¿no? Y la agarraron no. todos contra ese hombre. No sé hasta qué
2: punto este, esto sea justo o injusto. ¿no? Exacto. no sé. Bueno, cambiando de tema y pasando a imágenes un poco más ligeras, ahora vamos a conocer a una mascota muy, pero muy especial. Es un perro que hace circo, maroma y teatro para que le tiren un huesito. Mírenlo nomás.
0: Y aquí tenemos a la mascota de la familia, un perro que no es muy común y corriente, simplemente porque recoge el hueso muy a su manera. Así, con una pirueta completamente hacia atrás. Al ver que su gracia provoca risas entre sus amos, lo hace lucirse aún más a nuestro perrito, que entre salto y salto va mejorando su técnica. Pero ni siquiera un raspón en la nariz lo hace desistir de su gracia. Y todavía no termina un brinco cuando ya está pidiendo que le vuelvan a tirar otro hueso. ¡Ah, qué mascota tan más insólita! Que no es político, pero hace todo por el hueso.
2: Este perrito se debería ir a, al Cirque
1: du Soleil, Ay, no, ¿sí? al Cirque del
2: Sol, allá en Las Vegas, ¿no? Yo creo que le, daría, le darían trabajo
1: prontísimo. Así quisiera tener yo a, a unos por ahí, a ver, a ver. a su huesito y... Exactamente, dando la vueltica. Y quede la no, vueltica no, no, no. cuando yo diga. Pero amigos, no se retiren de sus televisores porque si no les vamos a mandar a dar vuelticas también. Sí. Porque esto es insólito, continúa, no se vayan.
0: Entre hilos y juegos, este perrito se gana el corazón de los niños. Además, la que estamos seguros se ganará tu corazón es nuestra chica insólita de hoy, que ya está lista para ti. Cuando volvamos de la pausa en Esto es Insólito. Esto es Insólito.
2: Bueno y de regreso con todos ustedes porque este programa de verdad que es hecho con muchísimo amor para ustedes, para que ustedes lo disfruten y gracias de antemano también por esa audiencia que hemos estado recibiendo todos los días en las dos emisiones de nuestro programa en la mañana, es. para aquellas personas que les gusta ver la tele en la mañana y también en las horas de la tarde, ¿no? A, claro. las, eh, seis, A las seis de la tarde, tarde aquí, Exacto, nueve bueno. horas
1: este. Pues
2: exactamente, entonces bueno, ustedes ya saben, ¿no? Esto es insólito. Todo el día, en la mañana y en la tarde, para aquellos que les gusta vernos aquí en la TV. Y
1: bueno amigos, ya viene la chica insólita, pero ya va. Para poner la cosa caliente aquí en nuestro programa, yo antes les voy a preparar aquí el terreno y tenemos todo lo contrario para que calme esos ánimos, señores, allá en casa y aquí en el estudio también. ¿Qué tal un clavadito en un lado, en un lago congelado? Ah. Vamos a verlo. Mm. <risa>
0: En Hermoso paisaje en el campo canadiense, un lago congelado, temperaturas bajo cero y un grupo de pescadores esperando a ver qué sale. Pero faltan dos de sus amigos que fueron a checar del otro lado del lago si había más pescados allá y aquí llegan con las nuevas. Muy quitados de la pena, dicen que no hay muchos peces del otro lado, pero falta el otro compañero. Y justamente cuando están preguntando por él, el joven muy campante y platicando como si nada. ¿Qué nervios de acero deben tener estos Aquamanes de agua congelada para soportar esas temperaturas de locos? Insólito chapuzón congelante y la manera tan fría de tomar las cosas, ¿no lo creen?
2: Bueno, y ahora sí, señores, ya que están calmados después de ver la congelante historia pasada, vamos a ver a nuestra chica insólita del día. Aquí está. ella, ¿no? Sí, sí, Bien sí. ligerita. Es Pero, que tenía calor. Sí, exactamente. Porque estos días aquí en California ha hecho un poquitín de calor. Un poquitito ¿no? de, de calor. Y solita decidió estar ligera. Y amigos,
1: ahora lo vamos a dejar este día con una mascota muy especial que encontramos en una ciudad argentina. Se trata de un perrito juguetón que con una pelota y muchos hilos se gana a su público infantil. Mírenlo.
0: Este es el barrio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina. Y este es el perrito al que se refieren las chicas. Una marioneta muy especial que cuando ve que le tiene miedo a algún chiquitín, saca su arma especial para írselo ganando poco a poco. Una pelotita para jugar. Y si vemos que con la pelota esta pequeña va tomando confianza y lo que antes eran gritos de nervios y temor, ahora son risas juguetonas por la lanzada de la pelota al perrito. En unos cuantos minutos, los niños ya están jugando solos con su amiguito títere, con movimientos muy tiernos e insólitos. Ajá.
2: Tan bello el
1: perrito, ¿no? Muy bueno. lindo.
2: Es que las mascotas,
1: ¿no? Tan sí, pero es que, que parecía de verdad, aunque era un títere, pues parecía de verdad. pero como
2: siempre, ¿no? El Para el señor que la manejaba, era como su mascota. Claro,
1: claro. Y para la niñita, pues, claro, era de verdad. Era de verdad. <risas> ajá, ajá. Y bueno, hemos llegado al final del programa, amigos. No se olviden de sintonizarnos siempre a las 6 horas por acá, de Los Ángeles, hora Pacífico, y a las 9 horas este. Muchas gracias por su atención. Por aquí se despide Bianca García. Y por acá se despide Adriana Yáñez y
2: muchísimas gracias una vez más. Bueno, una vez más por todos su, sus mensajes y el día de mañana estaremos con otro programazo aquí en Esto es
1: Insólito. Adiós, <risa> nos <risa> vemos.